0: Velkommen til en ny episode af Det Kommer An på. Tusind tak, fordi du har tunet ind denne mandag morgen. Vi øh, runder snart 40 afsnit bare for i år. Det synes jeg er ret crazy, to be honest. Øhm, som I ved derude, og jeg har sagt mange gange, så satte jeg mig et mål øh, i starten af året om at udkomme hver uge i, øh, i år. Og det går jo meget godt, vil jeg sige. Så... Velkommen til, tak fordi du har tunet ind, enten på YouTube, på podcast-apps, eller hvor, når, hvor end du nu lytter eller ser fra. Øh, derudover, mega fedt, hvis du er en del af mit Powerbuilding-program, som er et program, jeg tilbyder i online gruppe-coaching-format. Og det betyder egentlig bare, at alle følger det samme program, men bliver ligesom coachet øh, i en gruppe, basically. Så du kan læse mere om det inde på min hjemmeside www.mortinp.dk Hvor vi alle har et fælles mål om at blive stærkere i squat, bænk, dødløft Samt at få større muller på samme tid Det hele foregår i en app Hvor både træningsprogrammet ligger med øh, øvelser, sæt, videoer, øh, chatfunktion Således at øh, I kan skrive med mig ind i gruppechatten Og øh, der er signups næste gang den 10. oktober Tror jeg, det, er. det står nede i beskrivelsen nedenunder, hvis du skulle have interesse i det. Og ikke andet, så smut ind på min hjemmeside www.monnp.dk og læs mere omkring det. Hold da kæft, jeg er blevet god til at sige min hjemmeside meget, meget hurtigt. I dag, nu skal jeg låse min telefon op, så jeg kan se det, vi skal snakke om i dag. For vi skal nemlig snakke om, øh, hvorfor det er vigtigt at følge i et træningsprogram. Fordi, hvorfor er det vigtigt at følge et træningsprogram? Det er det for at få noget struktur. Når vi er nye til træning, så er vi så sensitive over for den stimuli, vi får, at vi vil vokse, uanset hvad fanden vi næsten laver. Og det er jo derfor, at vi oplever de her new gains, som kan vare ved i et til to år nogle gange. Det er også meget individuelt, også i forhold til, hvor seriøst man tager det. Men i starten måske endda... Faktisk de første øh, 3-4 år ens seriøse træningsliv, ser du ret hæftig fremgang. Og her, øh, især på, på TikTok, hvor mange af de unge følger med, jamen, når jeg siger, at man skal bulke stille og roligt, og man skal kun tage et øh, halvt kilo på om måneden, jamen, så himler de op, fordi de er så nye til træning, at de tager muskelmasse på. Sådan der. er fordi i starten, der er det jo ikke unormalt, at man tager fucking 10 kilo på på et år. Eller 10-15 kilo på et år. Fordi at man begynder at spise nok protein, fordi man træner hårdt, og man spiser ikke kalorier overskud. Og når man er så sensitiv over for, for træning, jamen så tager man bare virkelig, virkelig meget muskelmasse på øh, i de første par år af ens træning. Så det her med at tage en lidt langsommere bulk og øge sin kropsvægt lidt langsommere, ja, det er, når man er kommet lidt ud over sin, øh, sin newbie gains. Øh, og det er også her, det at følge et træningsprogram, bliver vigtigere og vigtigere. Det er, når vi bliver mere og mere erfarne. Øh, fordi der kommer et på et tidspunkt, hvor man ikke ser lige så hurtige resultater. Og jeg kan ikke sige præcis derude, hvornår det er. Men øh, på et tidspunkt, så vil der skulle noget så vil der skulle være noget mere struktur over ens træning, og det kommer der ved at følge et træningsprogram. Det betyder ikke, at man ikke skal følge et træningsprogram, og man ikke har noget, nogen fordel ved at følge et træningsprogram, når man er ny til træning, men det er ikke lige så vigtigt, som det bliver med tiden. Så træningsprogram et, det at følge et fast træningsprogram giver en struktur og en, en nemmere måde at både tracke sin progression, men bestemt også at lave den. Fordi at når man følger et træningsprogram, som er gennemtænkt og professionelt lavet, jamen, så får man den rette mængde eh, set og reps for at få den stimuli, som man ønsker. Så hvis det er enten at blive stærkere, eller om det er at blive større, eller begge ting på en gang, jamen, så vil et program jo sikre dig, at du eh, får de resultater, som du rent faktisk søger. Fordi programmet er lavet efter øh, ens mål. Og et program kan sagtens være noget, man bare googler sig til, som er gratis at finde på nettet. Jeg har nogle gratis træningsprogrammer inde på min hjemmeside. Øh, man kan gå ind og downloade. Der er tre forskellige, så vidt jeg husker, øh, nej, fire forskellige, som man kan gå ind og downloade. Som er, der er nogen, der er både øh, fokuseret på både at blive stærkere og større. Der er nogen, der er fokuseret på bare at blive større og få større muskelmasse og der er et nybegynderprogram og hvis de matcher din mål, så passer de programmer super super godt til dig det kan også være at man har lyst til at have et lidt mere personligt program hvor man tager lidt mere højde for hvad er det for nogle øvelser som du for det første rigtig godt kan lide at lave for der er ikke nogen øvelser der er magiske bænkpres er en god øvelse men hvis du ikke kan lide den derude så behøver du faktisk ikke lave bænkpres for at få et stort og stærkt bryst. Så et personligt program handler mere om at tilpasse træningsprogrammet præcis øh, den enkeltes præferencer, øh, skader eller eventuelt øh, begrænsninger i forskellige bevægelser. Øh, så det, det er det et en-til-en, et personligt træningsprogram egentlig gør for dig. Vi holder lige en lille pause. Kom nu bare ind. Sådan. Vi bliver lige forstyrret af Mathias. Kom lige ind i billedet lige. Ja. Øh, Mathias, som jo også laver YouTube her på øh, kanalen, han er indlejer i min nye træningscenter. Så ham kommer vi til at se meget mere omkring. Sig lige hej til dem, der lytter med. Hallo. Det er godt. Smutter igen. <laughs> Så, man skal, man skal følge et struktureret træningsprogram, hvis man... Øh, Føler man mangler noget struktur, man føler, man har brug for at vide, hvad det er præcis, man skal lave, når man tager ned og træner. Fordi det er ikke nogen hemmelighed, at det, der egentlig giver resultater, det er at, at blive ved i et langt stykke tid. Og for at vi kan blive ved med noget, som er hårdt, og som ikke altid er lige sjovt, jamen der skal vi kunne se meningen med det, vi Laver. Og det kan man ofte med et træningsprogram, fordi man ved, at det her træningsprogram det er lavet til, at mine muskler skal blive større af, at jeg laver det her træningsprogram. Det er derfor, at selv på de dage, jeg ikke gider at lave noget, så gør jeg det alligevel. Fordi hvis jeg ikke laver den her ugeprogram så kommer jeg bagud med programmer, og så kommer jeg ikke i mål med det, jeg ønsker at opnå med min træning. Og det er et ekstremt øh, kraftfuldt værkt kraftfuldt øh, argument, synes jeg, for at, at følge et program. Øh, når man har trænet i øh, omkring øh, 10 plus år, ligesom jeg har, så er det næsten sådan en, en skade, at man ikke kan ikke følge et træningsprogram. Jeg kan godt, når jeg er imellem programmer, ikke følge et træningsprogram, og nyde, at jeg bare kan lave, hvad jeg vil, men efter nogle uger, så hungrer jeg efter at vide præcis, hvad det er, jeg skal. Fordi jeg gider ikke spilde min tid i træningscenteret. Jeg vil vide, at mit program bevæger mig hen imod min træningsmål. Og det kan man ikke vide, hvis man ikke følger et nogenlunde øh, struktureret træningsprogram. Så... Hvis du ikke har prøvet at følge træningsprogrammet derude, så prøv at starte med en af de gratis træningsprogrammer, der ligger eventuelt på min hjemmeside, trængang.morten.np.dk eller gå ind og, og google øh, nogle gratis træningsprogrammer. Der er Wendler 531, som mange kender ud som jeg selv har kørt, som er et glimrende program, hvis man gerne vil øge sin squatbank dødløft. Og der er en masse andre meget kendte gratis træningsprogrammer, man kan finde og lad det være dit første øh, træningsprogram. Og, og hvis du øh, har brug for noget mere personligt, jamen, så kan du altid tage fat i en personlig træner. For eksempel mig. Og, øh, og ligesom komme i et, et træningsforløb, hvis det skulle have interesse. Men hvis du ikke har kørt et træningsprogram før, så gå ind og download det gratis. Og se, hvad gør det egentlig for dig at følge et struktureret træningsprogram. Øh, det er ikke sikkert, at du er der i din træningskarriere endnu, men hvis du er, så vil jeg bestemt anbefale det. Øh, en af de andre spørgsmål, som jeg har fået, og emner, jeg gerne vil tage op i dag, det er fejl, som jeg begik, da jeg startede med at træne. Så hvilke fejl begik jeg, da jeg startede med at træne? Og Jeg begyndte ret hurtigt, da jeg begyndte at tage min træning seriøst, at følge et træningsprogram. Det jeg en af de store fejl øh, ved det, var, at jeg ikke trackede min træning. Så man behøver ikke tracke alt, men jeg for eksempel, så elskede jeg, og det gør jeg stadigvæk, at bænkpresse. Så bænkpresse var sådan en meget, øh, en øvelse, der altid var i min træning. Altid bænkpresse i min brusttræning. Og hvis jeg nu bare havde været lidt bedre til at tracke min fremgang, og hvad lavede jeg sidste uge, hvor mange gentagelser tog, med hvilken vægt, og kunne jeg øge med en gentagelse eller noget vægt i den her uge, så ville det være super. Jeg trackede ikke så, så meget min træning, som jeg kunne have gjort. Og det at trække sin træning, giver en et super godt overblik af, hvad lavede jeg sidste gang, og hvad er det, jeg skal prøve enten at matche eller slå, den her gang i, min, i næste uge af min, min træning. Ikke? Så, så det at, at trække sin træning, var en af de store... Ikke at trække sin træning Var en af de store fejl Jeg selv synes Jeg begik som relativt nybegynder Derudover Så Selvom jeg, at bænkpres var, var en øvelse Jeg lavede rigtig rigtig meget I, i min brysttræning Så skiftede jeg meget ud i øvelser Og, Så det er en anden fejl At jeg skiftede En anden fejl jeg lavede Var at jeg skiftede for meget ud i øvelserne og hvis jeg egentlig, ligesom jeg gjorde med, med brystet, havde en bænkpress som stable, hvis jeg nu havde en, en bestemt form for pull-down, som var min stable, jeg kunne track min progression i, og jeg havde en bestemt eh, squat-variant, eller en dødløft-variant eller lignende, eh, i stedet for at skifte ud i alle øvelser hver uge eller hver anden uge, jamen, så er det også nemmere at track sin progression, og derved både få og se fremgang. Fordi det, når vi, når vi skifter eh, bænkpressen ud, eller squatten ud, eller lignende, hver gang vi skifter et meget teknisk løft ud, så skal vi til at genlære bevægelsen næste gang, vi tager øvelsen op igen. Og det man ser ofte, når man øh, starter med, hvis man ikke har squattet længe og man genintroducerer squatten, jamen, så vil man se, at ens styrke relativt hurtigt øges øh, fra at man starter med at squatte igen. Og det der sker der er ikke nødvendigvis du bliver stærkere, men der sker det man kalder neurale tilpasninger. Og det betyder egentlig bare at du bliver bedre til bevægelsen, du genlærer bevægelsen. Eller hvis du ikke har prøvet det før, så lærer du bevægelsen. Og derved kan du stille og roligt bruge mere og mere, og mere af den styrke du har i forvejen i dine ben, og derfra bliver du stærkere. Så ved at skifte for meget ud i nogle meget tekniske øvelser, så skal du hele tiden gen lære bevægelserne, og derved får du ikke så meget ud af dem. Hvor sådan noget som curls, tricepsøvelser, lateral raises, leg extension, leg curls, er der ikke særlig meget teknik, så dem kan man skifte hyppigere ud i, øh, så længe man træner til, øh, til failure, når man laver dem, fordi det er nogle ret øh, ikke så taxerende øvelser. Så øh, de to fejl, jeg begik som nybegynder, var, at jeg ikke trackede min træning ordentligt. Jeg skrev ikke ned, hvor mange kilo jeg tog, og hvor mange reps jeg tog med de givende kilo. Det havde gjort en verden til forskel for min træning, da jeg lige startede med at træne. Og den anden fejl var, at jeg simpelthen skiftede for meget ud øvelserne. Jeg skulle have haft en eller to øvelser per muskelgruppe, som jeg lavede i 3 til 6 måneder af gangen, og virkelig trackede min progression i de øvelser. Det tror jeg er de to største fejl Jeg begik da jeg var nybegynder Den sidste ting Jeg lige vil touche på her Er Der er folk der spørger ofte I forhold til træningsudstyr Hvad er det for noget man skal bruge Hvilke straps bruger jeg Det er et meget frekvent spørgsmål Men hvad for noget træningsudstyr Skal man bruge sine penge på og noget af det første, jeg vil bruge mine penge på, som heldigvis også er det billigste, det er et par straps. Et par ganske almindelige løftestraps. Og det skal man, fordi at når man skal lave en romansk død løft, eller en, dødløft, eller måske noget, altså en almindelig død løft, eller måske noget pull af rows eller lignende, jamen, din baglår og dine rygmuskler vil altid være stærkere end din underarme. Og især i sådan noget som den romanske dødløft, er det et must at bruge straps. Så det er noget af det, jeg vil investere i først. Derefter vil jeg nok investere i et træningsbælte, og der kan man også få nogle ret billige nogle. Man kan få nogle med velcro, som koster 200 kroner, eller noget i den stil. Og det bæltet gør, det er, at det hjælper en med at give en sensorisk feedback på, om man spænder op. Og hvad fanden betyder det? Jamen det betyder egentlig bare, at når man har det her bælte rundt om maven, når man så suger luft ind igennem næsen eller munden, og ned i maven, så kan man presse maven ud imod bæltet. Og når man gør det, så laver man det, man kalder et brace. Og et brace er egentlig bare, at man spænder op i korn. Og bæltet gør ikke som sådan noget i sig selv. Du kan ikke tage bæltet på, og så er dit opspænd fikset. Du skal bruge bæltet aktivt, ligesom at du kan ikke bare tage et par straps rundt om håndlederne og så øh, tro, at de virker. De skal også vikles rundt om stangen, og du skal stadigvæk holde fast i stangen. Og det samme med bæltet. Du skal tage det på, og så skal du presse maven ud imod bæltet, og det skal du gøre, hvis vi siger, at det er for eksempel i en squat. Jamen, så skal du gøre det igennem hele bevægelsen, så du suger luft ind i toppen, presser maven ud mod bæltet, går ned i bunden af en squat, bliver ved med at presse maven ud i bæltet, og rejser dig op fra en squat, mens du presser maven ud mod bæltet. Og først når du står op igen, kan du puste ud, og slappe lidt af, indtil du skal til den næste gentagelse, hvor du igen presser maven ud imod bæltet. Og det at presse maven ud imod bæltet, det skal man gøre, selvom man ikke har bælte på. For det er at brace. Bæltet giver dig bare den sensoriske feedback. Den, den giver dig noget, som minder dig om, Hey, du presser rent faktisk ud imod mig Du laver et brace Du spænder op i din kår Så Og jo tungere vægten bliver Desto sværere bliver det at tænke på så meget andet at bare løfte den fucking vægt Så derfor sidder bæltet stramt når vi, når vi løfter tunge vægte Men for nybegyndere kan et bælte også være rigtig rigtig godt Fordi det der med at spænde op Hvis man aldrig har prøvet det før Så kan det sgu være svært når man også tager stangen på nakken Og man er lidt usikker på hvordan fanden man laver den squat her Så kan bæltet være en rigtig god Lille reminder og hjælp til Hov, Du skal lige huske at presse maven ud imod mig Så bæltet Er både noget man kan bruge som nybegynder Og selvfølgelig også som meget erfaren løfter Når man begynder at køre nogle Meget meget tunge kilo Så straps Som det første Og et bælte Som nummer to En ting som Man både kan bruge mange penge på, og man ikke kan bruge så mange penge på, men det næste, jeg vil snakke om, øh, er sko. Hvilke sko skal man træne i? Og nærmere, hvilke sko skal man træne ben i? For det kan være lidt ligegyldigt, hvilke sko, du bruger til en overkropstræning. Men det er ikke lige meget, hvilket par sko, du bruger til en bentræning. Så til bentræninger vil vi gerne sørge for, at vi ikke har en løbesko på. Vi vil helst ikke have en sko, hvor der er øh, en meget, meget høj og blød sål. Vi vil gerne have en sko, der har en relativt flad og lige høj fra hæl til to øh, sol, som er flad og relativt hård En almindelig sko kunne være en øh, All Star Chuck Taylor eller en Vans øh, De to sko er super gode at træne ben i De har en super flad og relativt hård bund øh, Og er sådan en sko, de fleste ejer derude Derudover så findes der jo selvfølgelig også øh, diverse træningssko fra Nike, Reebok osv. En sko jeg er ret vild med selv er en Nike Madcon, som har igen en flad bund og er lavet til at lave styrketræning i. Øh, hvis vi går over og snakker lidt olympiske vækløftningssko, som er de her sko der har en hævet hel, som gør at det kan blive lidt nemmere at squatte, fordi at det er akut i godsøjen øger din ankel mobilitet. Det øger ikke din ankel mobilitet, men det snyder dig lidt til en bedre, til en nemmere at kunne få knæet ud over tæerne. De kan være super gode, hvis man har svært ved at squat. Men det, hvis man har dårlig dårligt mobilitet, så er det en rigtig, rigtig god idé at arbejde på det. Men vækløftningssko er gode til, hvis du gerne vil være god til at squatte, men de er også gode til forlovstræning. Og det er fordi, at forlåret bliver trænet ved, at vi bøjer vores knæ rigtig meget. Så grunden til, at hacksquatten er en virkelig god øvelse, er fordi hacksquatten er en øvelse, som stort set alle, uanset mobilitet, kan komme virkelig, virkelig langt ned i og kan bøje deres knæ rigtig, rigtig meget. Og når vi kan det, jamen, så er der høj forlåsaktivering, og det kan en vækløftningsgod eh, hjælpe med, når øh, i alle andre øvelser en split squat, en back squat, osv. Øh, og så videre. Så skovallet, hvis det er bare til almindelig fladede sko, Chuck Taylor øh, eller en Vans eller købte et par Nike Moccans. Og hvis du er ude i en vecklyftnings sko, så køb enten en fra Nike eller Adidas eller Reebok. Det er sådan de mest kendte inden for, for at lave Vækløftningsgo vil jeg sige Og så har de også forskellige prispunkter Derinde så de har både nogen der er, er relativt billige og så har de selvfølgelig Nogen der er relativt dyre Også Det sidste jeg lige vil snakke om er øh, Vil jeg Sætte i samme kategori Og det er knee sleeves, det er elbow sleeves Og det er wrist straps Wrist wraps Som er noget jeg Vil vente med at købe Indtil jeg føler at jeg er så nørdet, at øh, det er noget, jeg har lyst til, eller jeg føler, at jeg har brug for. Så de færreste, der har brug i min optik, brug for wrist wraps, øh, det er dem, man tager rundt om håndledet. Det er noget, man har brug for, hvis man virkelig, virkelig løfter tunge bænkpres eller øh, lignende. Hvis man træner øh, ganske normalt, så øh, handler det mere om at kunne lægge stangen ordentligt i håndfladen så hernede, i stedet for optæt på fingrene, når man bænkpresser for eksempel. Øh, men hvis du får ondt i så er det heller ikke den dyreste accessory at købe. Så køb det, men jeg vil gå efter at prøve at træne uden dem. Knee sleeves og albos er super gode til at varme din led. Men det er ikke noget, som sådan kurerer dine albuer eller dine knæ. Og de fleste tror jeg har sleeves på af øh, placeboeffekt. Men også fordi det giver en ekstrem god varme og Varmer ofte enten albulet eller knældet Rigtig rigtig godt op Og derudover så giver det også en lille smule støtte Men hvis man er ny til træning Så er det ikke noget man har brug for Men jo stærkere man bliver Jo mere nørdet man bliver til træning Så kan det være en super super eh, god investering at gøre Men det er ikke noget af det første jeg vil købe Det vil være straps, bælte Og så eventuelt nogle sko Så det var sådan set dagens podcast. Jeg håber, I fik noget ud af den. Husk at følge med ind på Instagram TikTok. Stil nogle spørgsmål, hvis I skulle have nogen, så kan vi altid tage dem op her i øh, Det kommer an på. Og så husk, hvis du kunne tænke dig at følge et strukturert træningsprogram, så smut ind på min hjemmeside, www.mortenendpix.dk. Der kan du hente enten dit første gratis træningsprogram, eller du kan tilmelde dig mit Powerbuilding-program, og blive en del af et fed community, som har lyst til at blive både stærkere i squat bænk dødløft, men også øge muskelmassen på samme tid. Tusind tak fordi at I lyttede eller så med. Vi ses i næste episode. Peace.